0: En welkom bij Cultuurpers Podcast in tijden van corona, aflevering 10. We hebben een tweede lustrum te pakken. Uh, vandaag praten we, omdat het eigenlijk best wel belangrijk is, uh, met Machteld Kooi en Monique Linssen. Um, en Machteld Kooi, uh, dat is de grootste onbekende. nou eigenlijk het geheime wapen van Hilversum, noem jij jezelf. Um, jij bent een, een mediatrainer, maar dan ook wel echt van de hele groten. En uh, Monique Linse uh, is uh, uitgever van, van Duren uitgeverijen. Als ik dat even zeg, dat zeg zegt dat goed zo Monique?
1: Van Duren Management en and anders.
0: Ah, oké, okay. van Duren Management en and anders. En je bent de uitgever van het boek van uh, 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 Machtelt Kooi en dat heet Het Monster met de Gouden Ogen. Als ik het even goed ja. heb. Uh, Machtelt, wat is het Monster met de Gouden Ogen even als eerste vraag?
2: Dat is heel simpel. Dat is podiumangst, spreekangst. Mm -hmm. um, want het is doodeng om voor een publiek te spreken, um, voor een live publiek. Of voor de televisie als je geïnterviewd wordt, of voor een radio-interview. Je krijgt trillende poten, een klamme huid, schubbig, ja, stoom uit je oren. Maar als je dat monster durft aan te gaan, dus als je die spreekangst gewoon durft te pekkelen, dan krijg je gouden ogen. Want gouden ogen, dat is de toekomst die je dan ziet en die je schouwt. Het lacht je tegemoet.
0: Wow, dat is een hele uh, goede uh, uitleg. Uh, ik had, ik had eigenlijk iets heel anders bedacht. Maar ik dacht van is, is dat Wat de camera? De gouden van? ogen? Zijn dat dan camera's? Of zijn dat de lampen? Of, of nou ja, dat, dat, en, en, of, of, heb, of is het, ben je ooit zo genoemd zelf? <laughs> ja, ik dacht even. <laughs> nee, 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 ik ben nooit zo
2: genoemd. Dus geen, um, ik moet wel zeggen. Ik hoor het vaker dat mensen zeggen... oh, ik moet denken aan een konijntje die in de koplampen kijkt... en die dan helemaal verblind wordt. Maar dat is ook een prachtig beeld. Want dat kan podiumangst ook met je doen. Dat je verlamd raakt en dat je blackouts krijgt. En daar gaat juist mijn boek over. Wat doe je nou als het misgaat of als je bang bent? En uh, dat staat het plezier van spreken in de weg. Daar wil ik je bij helpen.
0: Ja, uh, we, we gaan het zo hebben over wat ik hier allemaal doe. We hebben geen beeld trouwens, dat zal ik je bij vertellen. Uh, dit is een podcast, dus het gaat puur om geluid. Uh, wij zitten hier wel nu met een verbinding via Zoom, wat op dit moment iedereen gebruikt in, in de wereld, geloof ik. We hebben geen aandelen. Maar um, het, 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 is, het, is wel, want het geldt natuurlijk, wat, wat voor beeld en televisie geldt, geldt natuurlijk ook voor radio en, en podcast, neem ik aan, Machtel.
2: Ja, zeker. Ik geef ook heel veel radiopresentatoren les. En mensen die in een radioprogramma gaan aanschuiven. Of ja. dat een journalist langskomt om wat vragen te stellen voor... Ja, het kan ook de regionale omroep zijn. Of voor een podcast. Dus ik help juist mensen die dat heel spannend vinden.
0: Ja. En of het nou radio,
2: TV of live is, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit.
0: Oké. Okay. Uh, um, Monique Linsen... Uh, een boek waarin je dit kan leren, ligt dat voor de hand?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb ooit in het grijs verleden bij de Leidse onderwijsinstellingen gewerkt. En daar hadden we het adagje dat je zelfs schriftelijk kon leren zwemmen. <laughs> dus leren spreken moet zonder meer kunnen. En helemaal, zonder dat ik haar metershoogte helemaal in wil prijzen... maar helemaal met een auteur als machteld die het gewoon is. Zij is een spreker. Zij weet je te oogtuigen. Het is zo jammer dat het een, een podcast is, want als je haar nu al ziet, ze weet dat het niet uitgezonden wordt, maar haar expressie, haar mimiek, de hele manier hoe ze met haar lichaam praat en zich er als het ware helemaal ingegooid, dat zie je terug in het boek. Dus het kan absoluut. Het kan absoluut.
0: Oké. Okay. Hé, hey, Marcel, uh, uh, hoe, hoe, want schrijven is niet jouw oorspronkelijke vak, natuurlijk. Je bent, bent door en door presentator, presentatietraining, want... Uh, uh, nou, ik stel te veel vragen tegelijk. Schrijf, hoe is het om te schrijven? Gaat dat goed dan? Zeg maar?
2: uh, ja, dat is een leuke vraag. Uh, ik vond het heerlijk om te schrijven, omdat het me dwingt om heel erg te focussen. Wat vind ik nou hiervan? Wat kan ik hier nou over zeggen? Want het zit tot nu toe allemaal in mijn hoofd. En het is heerlijk om dan dat op te delen in verschillende hoofdstukjes. Want dat heb ik gedaan. Uh, het zijn zeven verschillende delen. Die allemaal gaan over een deelaspect van presenteren. En daar dan eens rustig op te focussen. Wat kan ik nou zeggen over wat is de juiste kleding om aan te trekken? Of wat kan ik nou zeggen over um, wat kun je met je stem allemaal wel of niet doen? Nou, dat vond ik zo mooi om me daar zo lang... Uh, in te verdiepen en uh, specifiek te zoeken op YouTube... naar filmpjes die dat konden illustreren. En die focus vond ik heel erg lekker om te doen. Dat is inderdaad iets totaal anders dan live lesgeven. Maar het was een heel fijn proces.
0: Oké, okay, dat is mooi. Hey, nou nou, nou wil ik even naar iets in de actualiteit toe. Uh, iets wat ons niet helemaal allemaal ontgaat. Is de reden waarom we allemaal thuis zitten... Uh, en ook dit via een podcast op afstand doen... Uh, de coronacrisis um, en, en, en er is heel veel te doen over de toespraak van Rutte. De eerste toespraak geloof ik, de echte grote toespraak tot het volk. Um, wat, 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 wat vond jij daarvan? Zeg maar technisch gesproken.
2: Ja, ja, een hele goede vraag. Nou, ik zag hem en uh, eigenlijk was mijn boek al... Bijna klaar en we zijn nog met de correcties bezig. En toen dacht ik toch, oh, dit moet er nog in. En het is zo fijn, het is een hele flexibele uitgeverij. Dus uh, ik heb mijn uh, corrector, mijn redacteur gevraagd, mag ik nog iets veranderen? Want oorspronkelijk begon mijn boek met uh, het Songfestival. En ook de eerste voorbeelden op de eerste pagina's waren het moment dat Edcilia Rombly hoorde dat zij het Songfestival mocht presenteren... en hoe zij die avond daarover vertelde bij de wereldrijd door. Nou, dat heb ik eruit gehaald... en ik heb uh, Rutte erin gefietst, op het laatst. En um, ik zag die uh, speech van hem... en wat ik heel erg knap vond, was dat hij het van autocue deed... terwijl hij normaal gesproken alankovist, heel sterk is. En nu had hij kennelijk met mensen heel erg zitten slijpen aan een tekst. Want dat is het voordeel van autocue. Je kunt letterlijk zeggen wat er van tevoren bedacht is. Um, maar het probleem bij autocue is... dat klinkt dan vaak meteen heel erg opgelezen. En wat ik knap vond van Rutte was... dat het bij hem niet opgelezen klonk. Tussen de stiltes door klonk hij toch... Um, ja, alsof hij het verzond ter plekke. Um, hij had niet dat voorleestoontje dat je wel eens ziet... En wat ik ook heel mooi daaraan vind, is dat hij tussen de zinnen door echt lange stiltes durfde te nemen. Waardoor de zinnen konden bezinken. Want je moet je voorstellen, op zo'n moment draait de tekst voor je ogen gewoon door. Dus je ziet al de volgende regel die je moet gaan zeggen. Mm -hmm. En uh, beginnende sprekers zijn dan geneigd om meteen door te praten. Maar wat ik heel knap vond, was dat hij af en toe stiltes nam. Dus,
0: uh, uh, staat dat dan niet ook in de autocue van... Neem hier een stilte of, of gaat het niet zo ver? Is dat...
2: Jawel, ja, dat staat soms wel. Sowieso een witregel staat er mm -hmm. vaak. Zodat je denkt, oh ja, uh, ik moet echt even nu stil zijn. Dan komt een nieuw blokje. Maar, uh, en soms kunnen er ook aanwijzingen staan. Van kijk nu even op. Of probeer een <laughs> Weet je wel Dat soort ja. dingen zetten sprekers ook wel eens in een, uh, een uh, autocue. Um, maar toch, je moet het maar eens doen. Als er een autocue... Mm -hmm. dan staat er een wit regel je ziet al de volgende regel. Je bent toch geneigd om heel snel weer door te praten. En dat moet dus niet. En het leuke is dan dat ik in dat boek er meteen ook wel een les probeer um, eraan koppel. Voor mensen die ook met auto crew werken. Want nou, dat zullen er niet veel zijn. Maar het is wel iets van tegenwoordig. Je ziet ook steeds meer al als mensen in een zaal presenteren. Dat je links en rechts zo'n prompter hebt staan. En dat je van de ene naar de andere spreekt. Het is een trend die gaat komen. En uh, je
0: ziet dat Rutte het nu ook uh, ging toepassen. Ja, uh, nou, er waren nog wel andere dingen. Um, ik, er, er was heel veel te doen, in, in mijn tijdlijn in ieder geval, maar dat zal misschien te maken hebben met dat er nogal veel theatermensen zijn. Over de handen van Rutte. Die waren echt alsof ze met superglue vast zaten aan de tafel. Uh, alsof een muisje gevangen, heel
1: plastic. Ja,
0: ja. ja en de, uh, <laughs> Dat gaf was, dat was ook wel ja. gaf, gaf een soort van aanleiding tot enige hilariteit. Uh, dingen. Um, hoe, want ik zie jou als jij nu, we, we, we zien elkaar nu via een beeldverbinding op Zoom. Uh, ik zie jou best ruim en, en, en mooi bewegen met je handen. Dat, dat, dat doe jij heel erg goed, maar dat is je vak ook. Uh, um, hoe, hoe, want ik zit de hele tijd aan mijn gezicht, dat mag ook niet in deze tijd. Um, vond je dat goed, die handen? Of?
2: Uh, nee, als ik met hem zou werken, zou dat uh, iets zijn waar we aan zouden werken. Heel veel sprekers vinden het lastig. Wat doe ik met mijn handen als ik spreek? Niet alleen als je voor een auto toe zou zitten, maar ook als je voor een zaal staat. Of als je een zittende presentatie doet. Waar, waar laat ik mijn handen? Nou, ik heb er één uh, truc voor die ik je wel kan verklappen. Kijk. Um, uh. <laughs> wat heel fijn is om te doen, is je voor te stellen dat je handen in een fictief doosje zitten. ...en dat je ze mag bewegen... ...maar dat ze wel in dat fictieve doosje moeten blijven. Dus ze gaan niet dan te ver uh, heen en weer... Mm -hmm. ...maar ze hoeven ook niet helemaal stil te blijven... ...want binnen dat doosje mogen ze gewoon bewegen. En uh, ik merk dat sinds ik dat adagium heb... ...heel veel sprekers opgelucht zijn... ...van oh, gelukkig, als ik een doosje heb... ...dan zal mijn probleem wel zijn opgelost.
0: Mm -hmm. nou ja. Een week later zagen we Willem-Alexander... En die had eigenlijk hetzelfde met zijn handen. Heeft zij dezelfde trainer?
2: Nee, die heeft vast geen. Niet dezelfde trainer. Uh, ook bij hem jeukte mijn handen hoor. Oh, uh, nou, heel Oh, dat is echt mijn droom. Ooit naar een paleis te gaan en dan uh, te werken met het Koninkrijk. Huis. Want ik zie dat hij dat eigenlijk wel, als ik het zo maar mag zeggen, nodig heeft. Mm -hmm. um, ja. Inderdaad, vastgeketende handen. Uh, ook in België, zagen we het, bij koning Filip. Die, uh, die had ook zijn handen heel erg onnatuurlijk stil liggen. En in Italië, uh, de minister-president, die heeft laatst uh, het land op slot gedaan... met zo'n lockdown-speech. Uh, uh, en die had zijn handen zo voor zich, iedere vinger tegen elkaar aan. Niet bewegend, de hele tijd wow. zo. Ja, het, het, die handen, het ziet er heel vaak heel onnatuurlijk uit... Um, maar ja, als je gewoon een heel klein beetje op een natuurlijke wijze probeert te bewegen, dan ziet het er veel makkelijker uit. Um, dus je hoort gewoon, zowel bij de koning als bij Rutte, hoor je dat ze gevraagd hebben, jongens, wat moet ik met mijn handen doen? En dat iemand heeft gezegd, nou leg ze maar voor je neer en dan niet te veel bewegen. Mm -hmm. Vooral in die zin, niet te veel bewegen. En dat is dus geen fijne aanwijzing. Ik zou zeggen, beweeg er af en toe op een natuurlijke manier een heel klein beetje mee.
0: Ja, uh, want, ja, ik, ik kon nog even terug op, de, op, 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 op Rutte. Want laten we laat zo zeggen, we staan allemaal heel erg uh, staan al achter het kabinet op dit moment. De regering doet het fantastisch, in ieder geval in Nederland vind, vind, vind ik tenminste, uh, als, als niet noodwaar VVD-stemmer. Um, maar uh, uh, het was ook wel interessant, de achtergrond. Want daar, uh, uh, jij zit nu ook in, een, in, in deze opname met een, met een, met een achtergrond. Ik, ik heb zelf... Ik moet daar nog steeds aan werken om een goede achtergrond te hebben. Uh, Monique, jij zit in de keuken, zie ik. Um, ja, ik zit in de keuken
1: te werken. Altijd, gewoon <laughs> ja. de grote tafel.
0: Um, bij, bij Rutte stond echt... En mensen hebben daar ook het idee... Tenminste, in mijn tijdlijn dan... Uh, uh, hadden echt het idee dat dat helemaal perfect was uitgewogen. Wat waar zou staan. Welke boeken, welke titels, welke uh, cd's. Uh, um, dat idee kreeg ik eigenlijk ook wel. Want ik kan me niet voorstellen dat dit de normale werkkamer van Rutte is, want er ligt er volgens mij altijd alleen maar stapels papras. Is jij dat idee ook dat er ook een set dresser was geweest om dit?
2: Ja, en uh, ik vind dat ongelooflijk verstandig. Ja. Uh, we zagen duidelijk dat hij op zijn werkplek was. Het was het torentje, uh, maar dan voor zijn doen opgeruimd. Maar wel um, ja, de, de, de schilderijen waar hij van houdt, toerbekken uh, was te zien, toch? Ja. En, uh, uh, de MH17, paparazzi of een boek erover stond er klassieke muziek CDs. Uh, hij liet daar duidelijk mee zien van dit is mijn werkplek en natuurlijk je van tevoren even op. Mm. Um, er zou maar iets te zien zijn wat ook niet te zien mocht zijn, heel onverstandig. Um, wat een mooi verschil is bijvoorbeeld met koning Filip uh, in België. Daar um, zat hij ook in zijn werkkamer en uh, ook met foto's op de achtergrond, maar dan met hele serieuze. Ja, um, antieke boeken, haast een hele oude encyclopedie leegend of misschien wel uh, de hele vondel zo naast elkaar. En um, dat had een veel statiger indruk. Ook de, uh, de, de, het filmpje naar de speech toe was bij de buren uh, echt een heel in, um, uh, indrukwekkend filmpje van een drone die zo langs het paleis ging. En uh, we keken echt omhoog, langs alle ornamenten, naar de koning. Waar bij ons gewoon één stil was van een prachtig door een zakkende zon uitgelichte uh, hofvijver. En daarna waren we al binnen. Ja. Uh, dus daar zie je ook wel het verschil in. Ook in beeld kun je heel veel vertellen. Um, en daar moet je als spreker ook altijd rekening mee houden. Wat wil ik laten zien? Het zijn niet alleen je woorden die spreken, maar ook het plaatje spreekt enorm. En in mijn boek probeer ik dat ook heel duidelijk te maken. Dat ook jouw vormgeving. En ook als jij gaat spreken nu in deze coronatijden. Vanuit jouw werkplek. Dat je daar heel erg over moet nadenken.
0: Ja. Uh, uh. Ja. Monique, jij uh,
2: boeken die nu op de achtergrond, dat wil jij misschien ook heel graag laten zien. Zo van kijk eens, uh, uh, ik zit hier in een werkkamer. Waar ik wel zelf altijd op let, is dat ik nooit te veel plafond zou laten ja, zien.
0: Dat heeft te uh, maken want dan weet je van mijn, dat mijn kamer
2: uh, ja. te veel van beneden af naar boven kijkt. Uh, terwijl als er geen plafond te zien is, maar jij bent te zien, dan hoeft de kijker niet zo naar jou op te kijken.
0: Kijk, dat is ook een hele goede tip. Het komt inderdaad dat de camera staat hier op mijn laptop... en ik probeer hem dus daar neer te zetten... dat ik nog een beetje het idee heb dat ik jullie aankijk... terwijl we het tijdens het uh, praten. Want dat is natuurlijk ook het, het lastige bij, bij praten uh, online. Ja, maar je, je kan hem iets naar je toe kloppen, zodat het uh, beeld wat meer... Ja, dat is mooi. Ja. <laughs> ah,
1: kijk, kijk, dit is zo'n een gouden
0: tip. <laughs> Dankjewel. Ehm... Um, nou, 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 nou uh, Monique, uh, als uitgever uh, streef je natuurlijk naar een groot bereik voor zo'n boek. Um, ja. En Zeker in deze tijden waarin uh, nou ja, boeken niet echt het meest populaire uh, uh, item zijn. Uh, ding. Hoe, hoe schat je zo'n... Zo coachje uh, mag dat ook in, in van, ja, uh, wat is de doelgroep? Hoe ga je dit, voor wie ga je dit schrijven? Want uh, als het alleen maar voor de talkshow host is... Nou, dan heb nee, je met tien man... Dat is altijd
1: wel een van de eerste vragen die je stelt als een auteur bij je aanklopt met een goed idee. Ja. Waar zit je doelgroep? Wie ligt wakker van een probleem? Wat voor problemen hebben ze? En hoe ga jij dat met je boek uh, oplossen? En het sterke van dit boek vind ik dat het ook heel erg op uh, mediatraining gericht is. Want er zijn al heel veel boeken over presenteren. Hoe eng het is en dat je de spetende handen hebt. En dat je bij God niet weet hoe je een lastige vraag moet beantwoorden uit het publiek. Maar dit boek gaat veel verder... En dat is echt de kracht. En ik denk dat machteld uh, macht dat samen met onze marketingafdeling... heel goed in staat is om dit boek zijn weg uh, te laten vinden. Want het zal je maar gebeuren dat er uh, een journalist belt... en je moet over een dag een goede presentatie geven. Alles wat je live op de radio zegt... kan wat je net zelf ook al deed... tegen je gebruikt worden. En het zijn niet alleen maar meer de, de communicatiejongens en meisjes... die uh, zo'n microfoon onder hun neus krijgen. Het kan iedereen gebeuren die op een aardige plek in een organisatie zit. Ja. Dus het is echt een nou ja, bijna een soort... Uh, basisbagage die je zou
0: moeten hebben. Ja, daar, 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 daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo, dat is een klacht onder ons journalisten met name, uh, denk ik vooral, en, en, en aanverwante uh, vakken, dat uh, um, het soms heel irritant kan zijn... om een getraind iemand tegen je over je te hebben. Omdat dat, zeg maar, ja. zeker als het met gewone mensen gaat... omdat het spontaniteit weghaalt. De, de, uh, maar ja, ook
1: een professionele. Iedereen weet natuurlijk wel... hoe Rob is zijn eerste optreden wel, als Hij herhaalt als een robot het zinnetje... wat ze in zijn hoofd had ja.
0: gestopt. Ja, bijvoorbeeld. Dat is toch een ja, extreem mensen. voorbeeld. Ja,
1: heel extreem. Ja. Maar ik denk niet hoe goed het boek van macht ook, ook is... dat ze de spontaniteit eruit weten rammen met het boek. Nee, je krijgt gewoon tips en wat trucs en wat andere gedachten waardoor je er gewoon zekerder in stapt. Het is absoluut geen boek dat de spontaniteit wegneemt. Dus daar staan geen zinnetjes in van zo reageer je als je dit toch wordt, wordt gevraagd. Absoluut nee. niet. Ja. O, tot. Maar het maakt je wel oh, zekerder. En hoe zekerder je bent, hoe spontaner je natuurlijk ook gewoon durft te antwoorden op de vragen die je krijgt.
0: Ja. Uh, snap je. mee eens neem ik aan. Je zit luid in stemmen te knikken. Zie, zie, zie uh, ja,
1: ja ik, ik,
2: ik zit echt uh, met een hele grote grijns uh, het eens te zijn met Monique. Want uh, ze zegt het echt uitstekend. Uh, ik denk dat jij er als journalist eerder last van hebt... als iemand het alleen maar spannend en eng vindt... en helemaal uh, in paniek slaat. Dat is veel erger dan iemand die gewoon goed weet... nou, ik heb echt iets moois te vertellen en dat ga ik jou vertellen... Um, maar ik ben niet iemand die zegt van, dan heb je een kernboodschap en die kernboodschap moet je vertellen, want dat is een woord dat heel veel mensen gebruiken en uh, veel communicatiemensen en ik ben daar niet zo van. Ik ben echt van het verhalen vertellen, dus ik vind het heel mooi om uh, te beginnen met een verhaal, ik noem dat de crime scene, dat je heel persoonlijk uh, jouw verhaal gaat vertellen en, Inderdaad, zo'n Rob Jetten, dat, die komt inderdaad ook voor in mijn boek. Dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Daar zie je zo aan dat je kunt uh, als een soort machine jouw boodschap steeds maar herhalen. Of je kan denken, weet je wat, aan de ene journalist bied ik dit aan. En aan de andere journalist bied ik dat aan. Niet een ander verhaal, maar een andere invalshoek of net een ander voorbeeldje of een andere eigen bijdrage. En dat uh, werkt heel erg goed. En daar heb jij als journalist alleen maar lol van.
0: Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat hoop ik zeker. Um, nu, nu, nu noemde je net wel een, een goed woord, uh, waar, waar ik dan ook direct op aansla, een verhaal. In de Engelse versie storytelling is het een buzzword geworden. Een buzzword meaning dat, het, uh, uh, dat, dat mensen het ook weer een ondraaglijk cliché vinden. Um, maar ik merk zelf, uh, als ik mijn, de journalisten ook van cultuurpers en mezelf ook daaraan herinner, een, vertel een verhaal. Breng niet nieuws, maar vertel een verhaal. Je maakt het persoonlijk. Zorg dat je een, 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 uh, een persoonlijk haakje hebt. Waardoor mensen denken: oh, dit gaat echt over iemand. Um, hoe, hoe doe je dat met het zeg maar, trainen van, van talkshow-gasten? Maar misschien zelfs ook wel met talkshow-hosts. Want, want, want de, de, de gastheer moet eigenlijk, zo, eigenlijk ook daar zitten met zijn eigen verhaal. Um, hoe is, heb je daar tips voor? Of, of ga je dan echt in een soort ja. gestaltachtige training met die mensen van... nee, maar haal je verhaal boven. Wat, 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 nee, wat doe je?
2: Nee. nee, het is helemaal niet eng of moeilijk. Het is juist heel simpel. Uh, je hoeft alleen maar uh, te denken aan welk onderwerp wil ik gaan neerzetten. Uh, nou, bijvoorbeeld in dit geval, ik wil het graag hebben over mijn boek... Het Monster met de Gouden Ogen. Nou, stel dat ik daar nou voor word geïnterviewd... en we weten van, nou, het is een kort interviewtje... je mag drie minuten iets zeggen... Uh, als een journalist uh, eerst een hele grote vraag stelt hè, van waar gaat jouw boek nou eigenlijk precies over? Dan weet je van ja, ik kan nu anderhalve minuut een heel slap verhaal gaan houden uh, in het algemeen. Maar dan is de helft van de tijd al voorbij. En wat ik dan leer aan mensen is dat ze meteen heel concreet op één moment beginnen. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, en ik verzin het ter plekke. Nou ja, bijvoorbeeld
0: nee, spontaan. Uh,
2: uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ik sta op het podium. Voor me zie ik 40, nee, 50 mensen wel. Maar opeens zie ik aan de zijkant nog drie mensen wanhopig staan te kijken. Er zijn geen stoelen meer. Ik schiet het podium af, ga de trap op, weet dat daar de opslag is. En haal drie stoelen. En uh, luidpuffend en hijgend kom ik naar beneden met die drie stoelen. Maar ik zie dat er nog twee nodig zijn. Dus weer de trap op met nog twee stoelen naar beneden. En op dat moment krijg ik het seinje, op, je moet echt gaan beginnen met je speech. Heigend en nog zwetend en buitenadem sta ik daar te zeggen, hallo allemaal. En op dat moment denk ik, dit is zo fout beginnen. Dit is hoe het nu moet. Nou, dat is nou precies wat ik in mijn boek leer. Uh, wees niet altijd te aardig. Uh, ga niet zelf alle problemen oplossen. Maar schakel andere mensen in. Geef even een seintje. Hé, hey, er staan daar mensen te wachten op een stoel. Regel jij even stoelen. En hou zelf als spreker altijd de rust vast. Daarover gaat mijn boek. Kijk, dan geef je een één scène uit jouw leven. Je haalt als het ware de luiken omhoog. En je, je geeft je meteen bloot. En je koppelt er daarna aan. Dat dat het onderwerp is waarover je wil praten. want En dan ga je nog anderhalve minuut praten over wat je dan allemaal kan leren in een boek. Dus zo um, um, bied je meteen iets concreets aan. En het is dus niet gestold achter heel moeilijk. Het is juist heel makkelijk. Ik pak ja. gewoon iets wat je hebt gemaakt. Het mag alles zijn. Je hebt miljarden uh, voorbeelden als het
0: goed is. Ja. Ik, ik zelf al een grappig voorbeeld wat ik altijd aanhoud. Ik, ik, ik vond mezelf ook al... 20 jaar geleden ook best wel aardig gegaan als ik voor een grote groep moest uh, spreken. Ik, bedoel, ik, ik, was, ik was dan redelijk really relaxed. Meestal niet verstaanbaar, maar dat was dan meer mijn eigen probleem... dat ik niet zo heel erg duidelijk sprak. Of spreek, wellicht. Toen um, stond ik op een gegeven moment in de schouwburg van Amsterdam. Tegenwoordig Ita. En uh, daar had ik ook wel eens vaker een, een toespraakje gehouden. En dat ging ook hartstikke goed. Want op een gegeven moment na, na drie seconden vond je het gewoon leuk. Maar dit ging, dit ging helemaal fout omdat mijn net nieuwe vriendin in de zaal zat... Mijn vrouw, op dit moment. Uh, en ik opeens zat ik me te bedenken hoe zij het zou vinden. En ik schoot helemaal dicht. Ik was totaal uh, werk Ik stond te zweten. Ik bedoel, ik kreeg koorts bij spreken. De, de, de. Nou, dat is het meest rampzalige speech uit mijn uh, uh, leven geweest. Ik heb daarna best wel moeite gehad om nog, nog, uh, dat, dat weer terug te vinden. Uh, dat komt, overkomt volgens mij veel mensen. Dat voor, door een heel klein ding ja. uh, iets, iets fout gaat. Wat heb jij als remedie voor dit soort dingen? Is dat natuurlijk een, een geheim uit je boek, ja. maar ik wil het toch weten?
2: Ja, nee, want dit wordt in het boek ook behandeld. En um, de remedie is: um, uh, zoek dan iemand anders op in het publiek uh, waar je naar kijkt. En dat je denkt: oh, ik ga het aan die persoon vertellen. En vertel niet alleen dan uh, letterlijk kijkend naar die ene... maar je kijkt wel naar de hele zaal. Maar als het ware heb je dan één iemand in je hoofd. Iemand die je niet afleidt. Iemand die je fijn vindt om het uh, tot te richten. En uh, dat zou enorm kunnen helpen. Mm -hmm. Dus uh, in plaats van, ik wil niet aan haar denken... want oh, wat zou zij ervan vinden en hoe help? Ga je gewoon denken van, oh, maar daar zit uh, de directeur van de Schouwburg... en dat vind ik een fijn mens... Dus dan uh, ga ik nu de hele zaal toespreken, maar meer met die directeur in mijn hoofd dan
0: met die vriendin die een oordeel heeft. En dat vind ik eng. Ja, dan nog eentje, uh, laatste vraag daar, daarover. Uh, um, er zijn heel veel acteurs die in grote zaal spreken en die heel erg gewend zijn om niet naar het publiek te kijken, omdat ze ook een zwart gat voor zich zien. Dat is, uh, en zodra ze in een kleine zaal spelen, dan zie je ze opeens dwars langs mensen heen kijken, omdat je voelt dan gewoon dat ze als ze dood zijn om oogcontact te hebben. Als, weet je wel, de, de, um, hoe zit dat eigenlijk met, met, uh, uh, met, met jij traint vooral op televisie. Uh, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die voor een zaal staan. Uh, moet je mensen ja, aankijken? Ik, ik train ook
2: die, die absoluut ook mensen die voor een zaal staan. En ik uh, ben er wel een fan van om gewoon oogcontact te maken met iedereen. En dan vooral uh, niet te vergeten dat er dan bijvoorbeeld rechtsachter ook nog een hoekje is of links. Uh, gaande het spreken denk je soms van, oh wacht, ik vergeet helemaal in die hoek te kijken. Nou, dan kijk je alsnog in die hoek. Dus je hoeft niet letterlijk uh, uh, iedereen... Uh, Um, je wel, je hoeft niet van iedereen een bevestigend knikje te willen hebben, maar je moet wel iedereen aankijken. En niet zoals een acteur. Aan um, acteurs wordt ook vaak geleerd van kijk over de laatste rij heen de verte in. Nou, dat werkt voor sprekers absoluut niet.
0: Maar voor acteurs weet je dat eigenlijk ook niet? Of, of, is dat, of ben ik dan te streng voor, voor het?
2: Ja, nee, het werkt niet. Kijk, kijk ze gewoon aan. Maak wel ook contact.
0: Ja. Nuttige tip. Ja. Uh, Monique, uh, als uitgever, de, de release van het boek staat gepland uh, voor 19 mei, begreep ik. Um, maar sinds maandag uh, weten wij dat in 19 mei Nederland nog een beetje op slot is. Um, 1 juni mogen we weer de straat op misschien, als, uh, als, 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 we, als we ons nu een beetje aan de regels houden en de zaak een beetje wordt ingedampt. Um, Wat zijn de plannen voor de release van dit boek? Uh, want het moet natuurlijk wel een feestje zijn.
1: Ja, het moet zeker een feestje zijn, maar daar hebben we het nog niet over gehad. Okay. Dus we gaan het, denk ik, als Machteld het daarmee eens is um, uitstellen. Want dit boek en uh, Machteld verdienen gewoon wel een groot uh, podium. Het is ook ongelooflijk zonde om dat podium niet te pakken met Machteld als, uh, als spreker en als auteur. Dus wat mij betreft stellen we het uh, wat uit. Want om dit nou digitaal te gaan doen of om het überhaupt niet te doen, dat is echt absoluut een gemiste kans.
0: Ja, Hey, en, en wie kunnen we dan verwachten, tot op het uh, feestje, want uh, ik, ik weet dat jij, dat jij een heel groot geheim maakt van uh, de, de mensen die jij allemaal traint. Um, nou, volgens mij zitten daar een paar hele grote bij. Uh, volgens mij alle, alles wat op uh, de gemiddelde avond avondtalkshow zit, daar, die, die zijn wel bij jou langs geweest. Klopt dat? Ja, dat
2: klopt. Ik zie per avond... <laughs> Echt wel drie, vier mensen langskomen uh, waarvan ik denk: hé, hey, die heb ik getraind. Soms ook wel langer geleden hoor, omdat mm -hmm. ik ze dan aan het begin van hun carrière stond om ze een uh, zetje te geven. Maar soms ook nog heel recent, omdat ze dan toch denken: wow, ik ga opeens een nieuwe talkshow doen. En ik wil even met je zitten om te kijken of het goed gaat. Um, maar of die allemaal ook echt letterlijk naar mijn boekpresentatie komen, dat weet ik niet. Um, ik weet ook niet of ik ze wil uitnodigen. Uh, ik, ik vind het ook leuk om met mijn boek. Uh, ...naar bepaalde mensen toe te gaan... ...en het ze dan live te overhandigen. Mm -hmm. uh, dus ik heb dat ook zeker gaan doen... ...als we elkaar allemaal weer mogen ontmoeten... ...later, ooit.
0: Ja. Um, dan, dan, uh, dan, en dan kunnen we ze misschien herkennen... ...aan hun handen in dat doosje.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Ja, mijn hoek in de handen... ...en uh, de handen in het doosje. Ja, inderdaad. Ja. Maar het is, het is mooi, het is echt mooi... hoor ...om uh, te zien dat mensen dan met veel plezier... Uh, ja, voor de camera staan.
0: Ja, is ja. er nog iets anders waar we staan kunnen herkennen... behalve hun handen in een doosje?
2: Um, ja, dus de persoonlijke verhalen. Uh, dat is wel echt mijn handtekening. Ik krijg wel eens appjes van mensen... die zien dan iemand een heel persoonlijk verhaal vertellen... en die appen mij dan van... heb jij die soms getraind? Uh, um, uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, goed. <laughs> Ik weet nog toen... Uh, Um, wacht even hoor, hoe heet die nou? Um, uh, de, die hele uitglijder met de, de Dacia. Uh, ja, die uh, die uh, ja.
0: Halbe Zelfstra, die we die nou vergeten we Ja, tijd. Halbe, halbe, Zelfstra. halbe.
2: Ja. <laughs> Toen werd aan mij gevraagd: Magdal, heb jij niet zo te hoe hij dat vertelde? leek enorm op mijn techniek. Dat is een heel storytelling verhaal. Te waar u bent. Ja. Maar ik, ik, echt. Ik heb hem niet getraind. En ik zou ook nooit willen dat iemand zou liegen voor de camera. Nee. Uh, sowieso niet. Maar ook niet in een interview. Of in uh, je presentatie. Is dat helemaal niet handig om te doen. Dus uh, nee. Die had ik niet getraind. Gelukkig. Maar de persoonlijke verhalen is mijn handtekening. En wat wel een handtekening is. Is echt met rechter rug zitten. Uh, ik, ik zag bijvoorbeeld laatst. Um, een, een zeer goede vrouwelijke politica tussen allemaal mannen ergens zitten. En toen dacht ik, wow, wat hou jij je prachtig staande. Uh, want uh, juist uh, er durven te zijn en niet bang tussen allemaal hele grote namen, maar er enorm uh, opkomen voor wat jij wil vertellen. Ja, dat, dat, uh, dat is wel mijn handtekening.
0: Kijk, dat is mooi. We ja, ja, zitten eigenlijk al over het half uur heen. Uh, maar goed, dat, uh, dat, dat blijft interessant. Ik ga nog even heel kort door. Uh, er was nog één leuk ding waardoor... Want wij kennen elkaar al vrij lang, uh, tot, Je hebt mij nog niet getraind. Uh, maar het, dat komt vast. Ik was in Manchester bij het hoofdkantoor van de BBC... waar de uh, ontbijtshow wordt opgenomen... En ik dacht, oh wat een lekkere bank zit daar. En uh, die mensen zitten dus op een half ronde bank uh, in de studio. En dat ziet er heel erg plus, plusje en rood uit. Maar dat ding zit van geen meter. Hij is te hoog. De zitting is, is, is ongeveer 20 centimeter diep. De leuning is keihard. Mensen kunnen daar alleen maar heel erg recht op, op zitten. En dat is dus het geheim van... Die ja, daar hebben ze best wel lang aan gewerkt in het verleden. Dus, van, van, dus om geen uh, te zachte bank ergens neer te zetten... Want nou, dat is niet goed. Jij hebt volgens mij daar iets van overgenomen... in je boek, begrijp ik ook misschien?
2: Ja, want ik vond het prachtig. Ik heb die uitspraak van jou ook erin zitten... dat het jou opviel dat die televisiebank zo hard was... en zo'n rechte leuning had... Ik zit op dit moment ook heel erg rechtop en ik leun niet tegen de leuning van de stoel waar ik zit. En dat is wel echt iets voor um, als je ook in beeld overkomt, maar ook als alleen maar je stem te horen is en je wil activiteit uitstralen. Dan is het echt een regel niet te leunen tegen de leuning, want dan ga je helemaal ingezakt zitten. Maar actief, rechtop en naar voren. Niet alleen rechtop, maar bij televisie moet je zelfs nog een beetje naar voren toe kantelen. En um, ik vind het heel mooi dat uh, juist ook zo'n stoel je daarbij kan helpen. Doordat het een <laughs> gewoon niet lekker bankje is.
0: Ja. Ja, ja, dat is heel leuk. Ik moest gelijk denken aan de, ba aan de bank waarmee Jinek in het eerste seizoen uh, uh, iets probeert te doen. Ja. Want dat was een veel ja, comfortabele ja, bank. Iedereen hing ja. daar onderuit en benen wijd. Ja. En je kon ja. in kruisen kijken. Ja. <laughs> dat dat echt ramzalig.
2: Ongelooflijk ongemakkelijk, niet fijn. Nee. Ja, ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. Hé hey, Marteld um, en uh, Monique, uh, heel erg veel succes met het boek gewenst. En ik hoop dat uh, ook, ook nou, ja, ja, uh, mo mochten we allemaal in de online wereld moeten blijven voor het komende half jaar vanwege allerlei rondwarende virussen. Dat mensen er ook in hun podcast en hun uh, videovergadering iets aan hebben. Het um,
1: ja, zal het ongetwijfeld ook als e-pub beschikbaar uh, komen.
0: Kijk, ja, want, want, ja, en, en, en dan ook bij de lokale boekhandel vooral, uh, ja, vooral. bestellen ook. Zeker. Dat moeten we allemaal heel erg steunen. Ja, um, ja want,
2: je, want ik hoorde jou aan het begin iets zeggen van ja, boeken een beetje
1: met Maar volgens mij, boeken zijn onze redding. <laughs> Juist in deze tijd. En ja. je geen deur ja. uit dan absoluut. Ja. ja.
0: Maar boeken dat, dat, gaan
1: onze wereld
2: openen. Boeken um, ja, zorgen ervoor dat je nu toch je huis uit kan. Want in gedachten ga je, je dat podium gewoon weer innemen. En ik denk dat als je een tijdje in quarantaine hebt gezeten. En je wereld werd kleiner en kleiner. Dan is het alleen maar enger om weer naar buiten te moeten. En je mensen te gaan toespreken op jouw afdeling. Of uh, in een praatje. Terwijl dat wel heel nuttig is. Van jongens kom op. Nu zijn we er weer met z'n allen. We gaan er weer ja. lekker komen. Nou dat moet je vol verven doen. En daar heb je maar één keer een kans voor om te stralen. Dus
0: doe dat goed. Oké, okay. hey, dankjewel. Dit waren fantastische laatste woorden. Uh, ik gooi nog even de eindtune er doorheen en dan uh, stoppen wij de opname. En dan hopen wij jullie snel weer te zien en in, in mooie presentatietijden. Okay.